0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes
1: com Paulo Machado
2: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes.
1: Iniciaremos já a partir do próximo ano uma outra modalidade que enriqueça os encontros nacionais de investidores, que é a realização de reuniões intercalares entre os encontros nacionais, de base regional, sobretudo, tendo em atenção as realidades específicas das regiões autónomas. Começaremos no próximo ano pelos Açores. Ministro
2: dos Negócios Estrangeiros, o anúncio de que os Açores e Madeira vão acolher encontros intercalares de investidores das comunidades no segundo encontro de investidores da diáspora em Viana do Castelo, que contou com mais de 500 participantes de 37 países dos cinco continentes. Hoje é nosso convidado o secretário regional dos Açores para as Relações Externas, Rui Petencur que também revelou uma boa nova.
0: Morámos, próximo de 2018, 260 anos das chegadas dos Oceanos ao Brasil, a Santa Catarina. A Florianópolis declarou, 2018, o ano açoriano. E nós teremos a ocasião, ao longo do ano um 2018, de morar isso, quer na Santa Catarina, quer nos Açores. Portanto, é um reconhecimento fala Agora, é um fenômeno interessante, que a terceira geração, os netos, tenho um desejo enorme e orgulho enorme de voltar às
2: redes. 2018 vai ser o ano dos Açores em Santa Catarina, no Brasil, no âmbito das comemorações dos 270 anos da chegada dos primeiros açorianos àquele Estado brasileiro. Ainda nesta edição, vamos ouvir dois empresários... Pedro Veríssimo, que fundou no México o Grupo Mayoral Veríssimo, que se dedica à importação e exportação, sobretudo de café, e Augusto Teixeira, que já começou a trilhar o caminho da internacionalização com um produto inovador na área da energia solar. Conversas para ouvir já a seguir. Dos Açores para o Mundo, hoje o nosso convidado é o Secretário Regional dos Açores para as Relações Externas e com o Pelouro das Comunidades Açorianas, Rui Betancur. Bem-vindo ao Câmara dos Representantes, a SOS que vai acolher o primeiro encontro intercalar do Encontro Anual dos Investidores da Diáspora, já no ano que vem, em 2018.
0: Exato. Bom dia, Paulo. Obrigado pelo convite. Dá-me um grande prazer estar aqui convosco. Estar aqui convosco na RDP, estar aqui também neste encontro. Eventualmente nós teremos o grande orgulho, o grande prazer e espero que possamos ter também o prazer de acolher a todos no próximo ano, 2018, de organizar o ano encontro regional entre cada arte de investidores da diáspora. Evidentemente, para nós esta questão é muito importante e é muito interessante. Porquê? Porque em primeiro lugar nós estamos numa diáspora fortíssimo, enorme, para nós é um ativo estratégico fundamental. Nós temos mais de um milhão de pessoas no mundo, particularmente particular Estados Unidos, Canadá, evidentemente, mas também no Brasil, até no Uruguai, enfim, em todo o mundo realmente. Depois temos este, mais de um milhão de pessoas que representa quatro a 5 vezes a população dos Açores no arquipélago ou seja, temos uma projeção mundial muito grande que penso que é o povo com mais projeção no mundo em termos dessa proporção depois também é muito importante porque nos Açores estamos a atravessar uma fase de desenvolvimento económico muito interessante estamos a ter uma nova era, quer uma era, nova era internacional das relações com o resto do mundo mas também uma nova era de desenvolvimento próprio nós temos áreas de investimento e de desenvolvimento económico que estão a funcionar muito bem na agricultura por exemplo, nós estamos a explorar 30 milhões de litros de, de, de leite e de produtos lácteos por ano. Nós uh, produzimos mais de 30% da manteiga nacional, produzimos mais de 50% do queijo do país e portanto isso somos 2,5% da população de, de Portugal. <risos> Nós temos um, também um mar de um milhão de quilómetros quadrados que é mais de 50% da economia uh, portuguesa e que é perto de 20% do mar europeu. Portanto temos um mar enorme à altura em que não só na pesca mas também investimentos de grande futuro, uh, novos a aquacultura, por exemplo, uma área também muito interessante. Também no turismo, nós temos tido vários reconhecimentos à qualidade do turismo no momento em que, por um lado, o turista procura sítios seguros, por outro um lado, o turista procura sítios de, de ambientalmente corretos e de qualidade, e pronto, nós temos tido tudo isso. Basta ver, por exemplo, em termos ambientais, que nós produzimos mais de um terço da nossa diversidade, da origem em energias alternativas, e queremos atingir a 50% em 2021. Pronto, ou seja, nós temos um ambiente muito interessante neste momento, além de isso áreas emergentes muito importantes. No espaço, por exemplo, nós estamos aproximando-nos muito do lançamento de microsatélites nos Açores, nós estamos aproximando-nos muito de novas tecnologias, também da biotecnologia. Portanto, há áreas de investimento muito interessantes, ou seja, uma diáspora forte, com investidores muito fortes, com elementos muitíssimo relevantes na nossa diáspora. Basta ver imenso caso de sucesso no investimento na diáspora açoriana no mundo, mas não só a diáspora açoriana, também a diáspora portuguesa. Hoje e ontem sentido a sentir aqui no meio mundo, porque eu fui imigrante de 21 anos em França e, portanto, tenho a sensibilidade e cruzei a imigração portuguesa evidentemente há muito poucos assurianos em França, por exemplo ou seja, encontro-me muito bem no meio daqueles que conheci que foram meus companheiros de caminhada ao longo de muitos anos já fui para a França em 75, em aos Açores, e, portanto estive ligado ao ensino de português em França, ensino em matemática a várias gerações de português em Paris numa escola portuguesa, de duas escolas que é era no Fenloo na portanto é o meu mundo. E portanto, além da diáspora açoriana nós podemos encontrar a diáspora portuguesa, essa diáspora que eu gosto muito essa vida, essa travessia de ter sido imigrante, abre uma sensibilidade muito importante. Como há pouco falávamos os açorianos são muito sensíveis nós somos soft people somos um povo suave mas, apesar de sermos aguerridos, mas essa vivência de ter sido imigrante leva-me a perceber e a sentir melhor as questões de imigração Evidentemente, com um, um grande orgulho de ter sido um imigrante, ter tido essa caminhada, já no 105, ainda de Express, 36 horas de Lisboa, Garocer Leeds, e pronto, ter sido companheiro de, de muita gente. Tudo isso leva a realmente a dizer que neste encontro, no próximo ano, regressando o encontro dos Açores, em 2018, será interessante também ver todos aqueles investidores uh, portugueses por dezenas de países no mundo, para os investidores açorianos que nós temos, evidentemente.
2: E já vamos à sua história de imigração, Doutor Rui Petencur, professor uh, em França, em tempos idos, mas atualmente secretário regional dos Açores para as Relações Externas. Voltando à diáspora açoriana, os Açores sempre tem dependido um pouco desta diáspora, porque é esta diáspora que leva o nome dos Açores ao mundo.
0: Sim. Exato, nós temos uma sorte enorme, porque essa diáspora desloca uma, um grande relacionamento com os Açores em termos afetivos uma grande ligação afetiva mas também há outras dimensões que estão a abrir, o reconhecimento de, do valor dessa diáspora em termos geoestratégicos, geopolíticos, em termos de ativo estratégico no mundo, ou seja temos um milhão de embaixadores no mundo basicamente é isso, e tem os melhores embaixadores no mundo de grande qualidade, são uhum. pessoas de garra são pessoas que, que vingaram na sua vida, são pessoas que, têm, que vão à luta e pronto, é, tudo isso são qualidades que nos interessam e que traz nos assuntos uma dimensão impressionante do mundo.
2: Para além da cultura e já lá vamos, agora quando falou de embaixadores, são pessoas inclusive que dão cartas na política nos países de acolhimento estou a recordar-me e não quero citar nomes porque seria deselegante uh, esquecer alguns a verdade é que neste momento uh, existe uma vasta comunidade açoriana nos Estados Unidos numa altura em que sabemos que uh, com a a administração Trump, existe o fim do DACA, o programa lançado por Barack Obama, que protegia as crianças que ilegalmente emigraram para o país. Este programa vai chegar ao fim, aguarda-se para o ano uma decisão uh, do Senado e da Câmara dos Representantes, para já sabemos que, entre as pessoas que podem regressar a Portugal, porque a deportação, nestes casos, é um problema nacional, não é só dos Açores, mas como é que o governo açoriano está a acompanhar esta situação?
0: Desde logo, é verdade, uma breve referência muito importante. Nós temos pessoas da nossa diáspora, pelo da nossa diáspora, também no campo político, no campo económico, evidentemente, é evidente, no campo político também. Eu também não queria dizer números para não me lindrar, mas nós temos grandes decisores políticos e pessoas de influência na economia e na ciência também. Estou pensando no grego Melo, também não quero, mas eu podia dizer vários <risos> vários números, mas não uma questão de equilíbrio, porque senão também varia aqui parte da nossa entrevista. Esta questão da tem a jornada seguir com muita atenção. Nós temos nos Açores preparada tudo uma, uma impressionante máquina de acolhimento, porque não não só para causa da questão, é né? qualquer situação que aconteça. Como é que as coisas funcionam? Quando há um alerta de qualquer repatriamento, de qualquer retorno, com grande facilidade nós, nós pumos logo em marcha a acolher as pessoas no aeroporto, encaminhá-las para serviços de saúde, serviços sociais, serviços educativos e para serviços de emprego. São as quatro grandes áreas que dão acolhimento às pessoas logo quando chegam, quando vêm em situação de fragilidade, sejam por, por terem sido expulsos por uma questão, qualquer, qualquer questão de crime ou não, seja por outras questões de legalidade, a questão de DACA, Se houver consequências, que eu não sei. O único que tinha a certeza, como dizia uma pessoa, de assoliana que, que, com quem eu falava e a o único que eu tinha a certeza de morrer de Véspera ou Gal, de Véspera de Natal, mas, mas não é não é o, puru, puru, mas não é o que não sabemos vamos de ver até março o que acontece o que acontece com o DACA Muita coisa pode acontecer daqui até lá E não tenho a certeza que acabe da pior maneira O, o fato é que uh, veremos de ver Se por acaso houver alguém que esteja implicado nessa questão Com efeitos do DACA uh, veremos de uh, responder com o acolhimento Mas não tenho a certeza Porque não tem a do número não sabemos quantas pessoas estão implicadas, e sim, ainda há pessoas implicadas, podem já estar ter, 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 ter a sua vida, ter uh, enfim, mas ponto, penso que veremos, mas, uh, por enquanto, nós estamos atentos, mas não, não estamos inquietos, uh, em vazia.
2: Continuando nos Estados Unidos, e também na América do Norte, neste caso, no geral, tendo também o Canadá ali tão próximo, a verdade é que as uh, raízes coreanas a cultura, a preservação tem sido uma bandeira de todos aqueles que um dia deixaram o arquipélago para procurar um novo rumo de vida. E mesmo alguns que já nasceram em terras neste caso norte-americanas, da América do Norte Querem saber de onde vieram. E a verdade é que o Governo Regional dos Açores tem programas próprios ao encontro das raízes para estas novas gerações que querem conhecer a terra dos pais, dos avós. Uma terra que é completamente diferente quando chegam aos Açores e aterram daquela que ouviram contar.
0: Exato. Nós, nós estamos a mudar de geração nas questões da nossa diáspora açoriana, nos Estados Unidos e Canadá. Nós temos uma diáspora por exemplo, no Brasil que tem 270 anos e <laughs> Uh, conheço vários Açurianos do Brasil que dizem, ah, oh, esse é um Açuriano com 270 anos uhum. nós o no próximo ano de 2018 os 270 anos a chegar dos ao Brasil, a Santa Catarina a Florianópolis declarou o 2018 quando o ano Açuriano e nós teremos a ocasião ao longo do ano de 2018 comemorar isso quer na Santa Catarina quer nos Açores, portanto é um reconhecimento interessantíssimo que o deu em relação a este ano, a nossa diáspora de segunda, primeira, terceira, quarta geração sempre com ligação agora um fenômeno interessante, um fenômeno também já se via na imigração em França com os portugueses, pode verificar é que a terceira geração, os, os netos, têm um desejo enorme e um orgulho enorme de voltar às raízes. E nós temos a chegar aqui. Nos Estados Unidos e Canadá, nós estamos a entrar ou a atravessar a terceira geração, os netos que têm, têm vontade de voltar às raízes e têm orgulho naquilo que descobrem. Sobretudo que agora nós, aliás, no interunto, em setembro passado, no encontro mundial da casa dos Açores, deixou o desafio e os Açores. Porque os Açores de 2017, já não, os Açores de 1960, e, e, portanto, nós temos uma, tal como Portugal, nós temos uma grande modernidade, e quando revisitam os Açores, os, os Açores têm um grande orgulho. Há uma estratégia central nessa questão, que é recolocar os Açorianos, no, os açorianos da diáspora no projeto açoriano. Ou seja, um projeto realmente dos Açores, os Açores têm uma realidade diferente, os Açores evoluíram bastante, e é interessante que os Açores da diáspora se sintam implicados nesse projeto e participa nele. Evidentemente que para isso há vários programas do Governo regional por exemplo, universidade de Verão, Summer School, de trazer jovens da diáspora, como a Vastan, em 2016, jovens da diáspora para Estados do Canadá, por exemplo, aos Açores para, durante uma semana, 10 dias, 15 dias, mostrar o que são os Açores e confrontá-los com uma realidade açoriana explicando o que está acontecendo e com vários intervenientes nas suas culturais, na, na política, na vida social, neste tudo. Há aqui um dado interessante. 2018 foram no Europeu do Patrimônio Cultural e nós temos dito em vários sítios, em vários fóruns, que nos Açores nós temos uma mais-valia impressionante nessa cultura açoriana que queremos projetar na Europa, porque queremos projetar a cultura açoriana na Europa para além das nossas belas paisagens e da nossa gastronomia formidável e de ser um sítio ótimo para investir. Também temos uma cultura que queremos marcar, nós temos figuras de Alcumontair, Cantal, Betrinho do que nós levamos numa exposição a Toronto, em setembro passado, e que teve uma grande projeção numa biblioteca de Toronto que foi formidável. Abriu, primeiro, de um grande orgulho, os açores que já estão a ver, né? a cidade de escritura e depois temos atualmente também uma, 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 uma cultural muito interessante com jovens escritores, pintores jovens menos jovens, mas que, que estão a marcar e portanto, toda essa produção cultural nós temos dito em vários fornos na Europa que essa cultura europeia que temos nos Açores. Temos uma mais-valia em relação a vários territórios europeus nós temos uma diáspora que este projeta no mundo. E essa diáspora é um veículo formidável dessa projeção cultural. Então, antes de ter uma projeção política, uma projeção social, económica, temos também essa vertente. é vez, vez, por exemplo, em Santa Catarina, nós temos arquitetura, temos várias expressões da cultura açoriana que, 16 de anos depois, ainda está a marcar. E isso é formidável. para então, nós queremos também integrar essa essa cultura que os nossos embaixadores assurianos fazem no mundo também com uma projeção da Europa no mundo, é uma grande mais-valia nós temos na diáspora assuriana na tal como na diáspora portuguesa, evidentemente uma, uma um grande ativo uma grande mais-valia e é importante que quem no açoriano sinta um canto de orgulho daquilo que são da sua história, do seu património e da sua terra.
2: Não sente que neste momento se olha de forma diferente para os portugueses residentes no estrangeiro? Há uma mudança de paradigma em relação a tempos anteriores, em que quando se dizia que a pessoa vivia no estrangeiro, bom, é imigrante, havia sempre, digamos, um certo incómodo. Sim, eu... Sentiu isso Sentiu na pele?
0: Isso, perfeitamente. Quando cheguei em 75 a, a Paris, senti, eu, eu tenho algumas histórias, enfim, por exemplo, numa uma loja, onde viram que era português, e há pessoas que estavam de outra maneira, portanto, apesar de ter o um número portanto, quando dizia que é, as pessoas faziam de sorriso, porque tem um o nome de francês, portanto, eu senti isso, já não, já não há. Houve aqui uma, vários, há um conjunção de vários, vários fenómenos, vários acontecimentos muito interessantes. Um, foi a integração de lá na Europa, na Europa, é, é primeiro da CEI, depois na União Europeia, porque deu-me um estatuto.
2: Assistiu a essa integração, quando estava em França?
0: Assim perfeitamente, perfeitamente. Lembra-se desse dia? Perfeitamente, lembro do dia que por lá entrou e pronto. Bom, foi festejado? Foi festejado, foi reconhecido e foi também motivo de grande, de grande orgulho. Para os portugueses sentiam-se mais à vontade e eu começava a mudar E lembro perfeitamente pronto, dessa evolução. Algumas foram sem, sem sentirmos, mas evidentemente que nos Estados Unidos e Canadá não avança é questão, mas há uma valorização contínua dos portugueses no do mundo. Mas há, há, há também uma verdade: é que os portugueses que sabem demonstrar, desde o primeiro instante que põem o pé em, em terra estrangeira, que são grandes trabalhadores. Nunca houve ninguém que, que visse dizer de um português que não trabalhasse ou que não queria todos os testemunhos que eu vi de, não só quando estava em França, mas também nos Estados Unidos e Canadá, é que os portugueses os açorianos são enormes trabalhadores e pessoas sérias, combativas amigos da família e amigos da sua terra. Pronto, só referências positivas. Eventualmente que tudo isso evoluiu entre os anos 60 e agora o século 21 e 2017. Nós temos uma... sabemos conquistar por um lado, houve a questão da educação de Portugal na CE e depois sabemos conquistar, a pouco e pouco, um lugar na sociedade. Agora em todo o mundo, os portugueses, os açorianos, têm empresas, são políticos, são sociais, implica-se na vida ativa, social e económica. Até temos o Prêmio Nobel, o Greg Mel, enfim. Os açorianos, e os portugueses é para impor-se. Não só impor-se, não tem ferido de se impor, saber mostrar o que vale.
2: Integrar-se de forma subtil
0: Eu até diria mais que integrar Saber modificar, saber moldar a cidade onde estão Discretamente saber moldar Não só integram-se àquilo que existe Mas saberam chegar e ajudar A modificar aquilo que existe Veja, Em França os portugueses ajudaram muito a construir a França Nos Estados Unidos também e no Canadá no Canadá, os acidentes que nos Estados Unidos já começaram a construir os caminhos de ferro a partir de 1953. Portanto, não só integraram-se, acho que é mais do que isso. Os portugueses saberam moldar a cidade à volta deles discretamente, sem se impor, sem -se larido como os países gostam de ser, os açorianos em particular são muito discretos, mas saber moldar e isso é reconhecido, e isso é um reconhecimento que eu acho que é muito bom e que nós devemos também ter isso em conta e devemos ter orgulho disso.
2: E a senhora regional dos Açores para as relações externas, temos uma imigração açoriana, sobretudo transatlântica, mas o senhor é contracorrente, vem para a Europa Sinta algumas diferenças notórias entre a imigração para a Europa e a imigração transatlântica, típica dos Açores e temos também, e há pouco não o referimos, mas sabemos também que existe uma grande comunidade açoriana nas Bermudas.
0: Bermudas também para os açorianos é uma terra de imigração. Há várias diferenças. Desde logo a história de imigração continental, de Portugal continental para a Europa, França e Alemanha em particular, e da, da imigração açoriana para os Estados Unidos. Mas há uma diferença fundamental: é que enquanto que a imigração portuguesa em França ou na Alemanha, há 20 anos a Portugal, é fácil, vem de carro, agora é fácil na questão dos Estados Unidos durante muitos anos as pessoas não recostavam facilmente é necessário haver um avião e é, para nós é por é isso muito importante a questão das ligações.
2: Os custos das passagens aéreas e as ligações inteiras?
0: Tudo isso é um bocado diferente, é o que evita haver aquele aquele fluxo de viagem de férias. E pronto, há, há às vezes uma uma separação, digamos, de uns anos, entre o um momento em que parte e depois quando regressam para a férias ou para a família. Daí o espanto enorme que se vê no rosto de, das pessoas quando voltam, 20 anos depois ou 15 anos depois. Mas agora, felizmente, estão a vir cada mais. E que nós queremos experimentar para os jovens da segunda e terceira geração é facilitar o regresso. Virem aos Açores facilmente, durante as férias de summer school e até virem refazer a sua vida. Há vários que vêm refazer a sua vida. E ainda ali estive com uma, com uma jovem que no Curvo, por exemplo, que se ocupa no Curvo, que esteve nos Estados Unidos, a Cati, a Penseca, que esteve nos Estados Unidos muitos anos e que agora está no Curvo e que dirige um hotel no Curvo como Posso dizer que é o único no Curvo. Mas é interessante. Mas, e, que, e que esteve nos Estados Unidos vários anos. E isso é uma história. Bem, acho acho interessantíssima. Há várias. Assim.
2: quero nos apresentar a Ilha do Corso para quem não conhece.
0: Os Açores são nove ilhas. A Ilha de Corvelha, que tem menos exploração, são de 400 habitantes, e é uma, uma ilha pequena, tem uma única vila, que é a Vila Nova de Corvo, e que esses 400 habitantes fazem viver ele. Por acaso, eu tenho uma grande admiração para os Corvinhos, porque os corvinos estão na fronteira entre a Europa e os Estados Unidos. Os Flores de Corvo são as duas ilhas que estão na fronteira. A Europa, acaba ali, depois, quando se continua, chega aos Estados Unidos de Canadá, e o Curvo durante anos foi uma terra de gente que ficava isolada 5, 4 meses, 3 meses seguidos sem nenhum contato com o exterior, havia um barco e lhe uma descrição de um senhor com 96 anos o senhor Mendonça, que nós fizemos para contar é assim, nós fizemos o no dia no da Europa este ano uma pintura moral no Corvo virada para os Estados Unidos portanto, uma fronteira europeia com Jacques Dore e com o corvino que foi eleito pelos corvinos como representante do, do corvino cidadão corvino e da Europa e então uma pintura moral Grande, na biblioteca do Corvo com as suas figuras Jacques Delors e o Sr. Mendonça com 26 anos de vida que me contava nos anos 40, 50 havia barco de 33 meses e pronto os corvindos agora têm uma população aguerrida e muito interessante porque nós temos grande carinho isto, lembrando para por uma biblioteca ti que nasceu no curso, nos Estados Unidos emigrou e recusou, e já era um tempo com o pai o próprio Mendonça, o próprio seu Mendonça, senhor com 26 anos que, que também esteve vários anos nos Estados Unidos e ao fim de seis sete anos disse, isso não é... Eu tenho que ser dos cursos, regresso e recusou.
2: Estamos a falar de histórias de terceiros, mas não posso deixar de lhe perguntar sobre a sua história. O que é que leva o Rui Pettencourt a emigrar para a França?
0: Há várias pessoas da minha geração que, que saíram para depois de regressaram quase todos.
2: Na altura, quando emigrou, com certeza que não estava a pensar um dia ser secretário regional dos Açores para as relações externas. A
0: vida leva-nos a tudo. O que estava em 75 é a altura em que havia uma, alguma incerteza em relação à abertura de universidades. Portanto, tudo uma geração que tinha acabado o lycée naquela altura que saiu para... que saiu para... grande parte dos meus colegas dos Estados Unidos para 7 ou 8 e depois regressaram e eu fui para a França. Tinha lá uma minha irmã e que era professora a rede consular e fui para e depois, em Engenharia, e depois entretanto comecei a, a trabalhar com a formação profissional, depois especializei-me especializei em formação profissional, depois especializei-me em perspectiva e estratégia, e dediquei depois a minha a minha atividade profissional também a questão da estratégia e da perspectiva. E depois, entretanto com, com vários, a, comecei a dar aulas de matemática no colégio português, que era conhecido os parisianos, os portugueses em colégio de Bossier, e depois no colégio de Finlon, e dediquei-me também ao ensino para português de matemática e física e pronto, lembro de várias gerações que fizeram na altura estamos nos anos, fins dos anos 70 a querer a Portugal e a querer tirar o curso de Liceus para regressar a Portugal Alguns já conseguem ver a montada E, pronto recordações fabulosas De imensas gerações Ela é a primeira aula que fui dar, tinha na altura 20 anos E eram alunos com 40, 45 anos Da Constituição Civil E quando disse, olha, pronto Vem aqui dar a primeira aula de matemática Eu vim e disse, deixa lá a brincadeira, santa aqui, deve estar o a chegar Portanto, foram companheiros De uma caminhada muito interessante E, portanto, despertei para a vida Vendo que havia uma realidade de migração Que não podíamos separar Da história de Portugal, faz parte da nossa história de património. E essa história tem que ser integrada não só grandes grande história, mas nas histórias de vida que nós encontramos. É a Cátia de curva é... passar no Joaquim, por exemplo, depois de ter uma livraria, lembro-me assim por acaso a é Paris, dezenas de histórias uh, de vida fabulosas. De pessoas que. Lembro, por exemplo, de um senhor, um senhor que foi para os Estados Unidos e que me contava quando chegou aos Estados Unidos foi para a minha escola de 18 anos. Então, quando foi para a escola, aquele dia estava a fazer tudo e depois o é chamado, desapareceu toda a gente. Ele, o que é que está acontecendo? Vai, não vai ninguém de escola. Saíram todos de escola, não havia ninguém. Até que alguém dizia assim: Olha, acabaram de assinar Kennedy chegou aos Estados Unidos no dia que... imaginar quantos anos. E a senhora contar me a história há dias. Portanto, há histórias de vida fabulosas, geralmente digamos, de grande luta, digamos, de desejo de vencer e de sucesso. Também com sucessos, evidentemente com tempos na vida, mas de sucessos. E isso é extraordinário, de cruzar uh, toda essa gente.
2: Mas o Dr. Rui Petincourt não sente que, hoje em dia, as pessoas já conseguem passar esse espaço delude-se, é que assim se pode dizer, das dificuldades que passaram para contar a história, para preservar a memória. Porque a verdade é que muitos destes portugueses, nomeadamente que emigraram para a França na década de 60, em pleno bidonville, não é? Viviam em situações uh, extremamente degradantes. Aliás, está a ser realizado um filme por um realizador a luz francês Christopher Fonseca, A História de Valdemar Francisco, que é a história de Champigny, e nunca partilharam os maus momentos com a família. É uma vida feita de suor e lágrimas, porque viviam no meio da lama em Champigny. Portanto, o Rui Pettencourt já apanha a outra fase, mas é a fase do porteiro, da, ou da porteira e do carpinteiro e dos de trabalho menor.
0: Eu tive a sorte de perder o fim dessa primeira fase que a Paula descreve, pronto, estamos em 75, e tive a sorte depois eu aprendi mais tarde, quando, quando perdi para pensar, no fim dessa fase terrível, fugir um salto para a França, de Champigny, de Bironville, que ainda hoje Champigny é é o território, ali à volta, a Vale da Marna, é o território com mais uh, portugueses ou luso-descendentes. E apanhei, e apanhei a transição E foi uma época formidável Que é no momento em que os portugueses Depois da revolução de 5 de abril uh, Sentem que, que têm que se valorizar e podem regressar E que tem, vem uma esperança também económica para a graça E daí, daí, daí ter aparecido As escolas portuguesas em França Primeiramente essa escola de Bossier Que aliás Bossier e Fénelonca eram as, das três escolas fora de Portugal Com conhecimento para Com para, para pedagógico Com conhecimento do Ministério da Educação uh, E essa fase de transição foi muito interessante porque nós estamos na crise da onda de mudar do mundo, em que a tomada de consciência política e social da imigração, ao o desejo de regressar e o desejo de estudar para regressar. É o desejo de, também de, não é importante só vingar uh, na vida temos económicos, mas também de culturais, sociais e educativos. Essa tomada de consciência viragem desses em 75, 15, 78, 79, 80. Muito interessante essa passagem. E depois uh, há outras fases que vêm a seguir. E agora estamos na fase em que os grupos descendentes, a segunda e a sexta geração, são pessoas que estão completamente integradas também na máquina das decisões sociais, económicas e políticas.
2: E o não. que é que o leva a regressar a Portugal aos Açores?
0: <risos> eu, eu, eu era especialista, sou administrativo de formação profissional e, e, portanto, um dia eu, o presidente Carlos César convida-me a fazer uma conferência, convida-me a fazer uma conferência, aliás, não fui de Carlos César, fui presidente da Câmara da, da ministério de Calagoa e na altura em que... O Carlos Seta chega ao governo e convida-me, nessa altura, nos Açores, a, a regressar e eu, no mês, desfijo a minha vida e regresso. E, entretanto, voltei a Paris para o Conselho Regional da Liga da França durante três anos, em 2013 e 2016, tive 3 anos como diretor territorial no Conselho Regional da Liga da França. Voltei, também voltei para dar aulas de para claro que a usar de formação profissional. E pronto, estive, estive três anos, em 2016, regressei transitoriamente, há então, três anos, e agora regressei um ano a convite do Presidente do Governo, Vais Cordeiro, para esta pasta das externas, onde me sinto muito bem.
2: Estamos em época de Natal. Muitos dos que nos estão a escutar, desses portugueses que se encontram por esse mundo fora, não vão poder partilhar esta quadra, que é a quadra da família com os seus. Estão longe para esses, e sendo um homem com a imigração também a correr nas veias. Dr. Rui Petancur, secretário-jornal dos Açores para as Relações Externas com o ploro das comunidades açorianas, pedir lhe uma mensagem.
0: Desejava a, a todos os açorianos, todos os portugueses, uma grande felicidade e um Natal muito feliz na família, junto dos seus. E também, evidentemente, que nós nos Açores, em particular, o Governo dos Açores, mas, sobretudo, os familiares dos, dos que estão fora, também iremos lembrar todos. pronto, Uma grande felicidade de Natal e depois, quando 2018 seja um ano muito bom cheio de boas coisas. E, portanto, um grande abraço fraterno uh, para todos os Açores, não quero que se encontra e também para todos os presos, evidentemente.
2: Secretário Regional dos Açores para as Relações Externas, Rui Betancourt, hoje o nosso convidado, que já foi imigrante em França e tem o um sentir da imigração a correr-lhe nas veias. Uma conversa durante o segundo encontro de investidores da diáspora, que decorreu nos dias 15 e 16, em Viana do Castelo. Palavra agora aos empresários. Natural de Campo Maior, Pedro Veríssimo, vive no México há cinco anos. Ali fundou a empresa Grupo Maioral e Veríssimo, dedicada à importação e exportação. O café está no centro das atividades, mas não só. Como nos conta Pedro Veríssimo.
1: Uh, vivo no México já há cerca de 5 anos. Criei a minha empresa com sócios mexicanos, Grupo Maioral Veríssimo, uma empresa dedicada à importação e exportação de produtos, em especial produtos portugueses, para o México e vice-versa, produtos de qualidade também mexicanos para trazer para Portugal. Inicialmente, como toda a minha família é dedicada à área do café, a primeira parte do projeto Grupo Maioral Veríssimo era ver a simbiose entre produtores de café no México e torrefactores em Portugal. Para já, com alguma dificuldade com parte de serem países produtores de café e haver algumas limitações e algumas entraves. começamos a enfocar também noutros produtos, mas para já já temos com um novo projeto para este 2018, onde tentamos fazer algo em conjunto já com o nosso café em Portugal, a nossa aterrufação e com os produtos no México.
2: E de que forma é que pode sair esse projeto? De modo é que não se sintam concorrentes mas sim parceiros?
1: O projeto pode surgir sempre quando estão metidos os dois governos. Neste caso tem havido um apoio da parte do nosso embaixador Portugal no México, o Dr. Jorge Rosa tem aberto a casa da própria embaixada para a apresentação desses produtos e onde faz com que essas reuniões B2B sejam mais fáceis e onde haja uma prospecção de negócio melhor, onde vejam as nossas trofações é em Portugal como os parceiros e não ver como concorrência, porque à parte, muitas das vezes quando eu inicialmente ia de férias para o México e levava café das várias trofações de Campo de Hora, as pessoas diziam, como é que é possível que o vosso café... É melhor com o nosso e vocês não são produtores de café. E era simples. Eles são produtores praticamente de café arábico. Nós fazemos misturas, as nossas blends, que são mais café robusto que café arábico, então daí ter mais corpo, mais espuma, mais consistência e ter um sabor diferente. Então, pelo tipo de nossa torrefação cai do tipo torra café tem em Portugal, é o que faz aliciar os consumidores com o café expresso e com os outros anos de café no mundo.
2: Então, posso depreender pelas suas palavras, Pedro Veríssimo, que a sua decisão. De ir viver para o México começou em Campo Maior e julgo com a uh, trabalhar, se é que assim se pode dizer, para o Comendador Nabeiro.
1: Na altura não foi tanto, eu trabalhava no Hospital Porto Alegre e trabalhava no Grupo Nabeiro na parte de segurança e higiene no trabalho. Inicialmente, como os meus sócios no México eram as primeiras pessoas que eu conheci quando ia para o México de férias, trocámos impressões, eram o pai do meus sócios são economistas, vimos viabilidade de alguns produtos e vi que o México era um país com muito potencial e com muitos recursos e com muitas boas oportunidades. Então decidi deixar tudo, à diferença da grande maioria dos imigrantes que saíram do país à procura de algo melhor, tinha a minha vida estável cá, eu decidi porque vi oportunidades de negócio no estrangeiro. Por ser o um México uma potência e ter todos os recursos, estão cada vez mais a querer investir, a mão de obra qualificada no México é estrondosa, os preços da mão de obra também são muito baixos. E as condições que estão a ser ultimamente apresentadas pelo governo estão a dar facilidades e apoio ao investimento estrangeiro.
2: Como é que estamos em termos de taxas alfandegárias?
1: Hoje em dia, a Comunidade Europeia tem muitos, muitos acordos com a parte do México. Mesmo quando há alguns produtos onde a taxa seja mais elevadas, neste caso, por causa do tratado do NAFTA, há mais facilidade se não entra diretamente no México entra diretamente nos Estados Unidos e depois por via terrestre ou via ferroviária entrará no país com diminuição desse imposto.
2: E o Pedro Veríssimo já pensou ultrapassar as fronteiras do México para países vizinhos para exportar os seus produtos?
1: A Guatemala tem sido o país onde começamos a ter as primeiras abordagens com maiores produtores de café da Guatemala. Café Bacalito é um parceiro com quem estamos a negociar a fazer as primeiras produções de cápsulas de café na Guatemala. Apesar do consumo neste ano de país ainda continuar a ser o consumo de café em grão e café moído e mesmo até o café solúvel, é um mercado muito apetecível pelos produtores de café. Então na Guatemala tem sido o primeiro sítio onde já temos estado a fazer as primeiras abordagens, mas com a situação do anterior Presidente da Guatemala, quando houve essa situação política fez que os parceiros da Guatemala ficassem um bocadinho em standby, e esperando a retomar novamente com o projeto.
2: O Pedro Veríssimo é português vai esperar, mas vai continuar a empreender depois da Guatemala que mercado salvo tem em mente?
1: Para já, os vizinhos neste caso, mesmo até com o projeto da Guatemala, tínhamos os vizinhos das Honduras e do Salvador, que iam ser através, íamos fazer um projeto piloto a colocar esses produtos em em certos pontos estratégicos com parceiros já com os seus próprios canais de distribuição da aceitação por esses produtos portugueses e mesmo os produtos mexicanos é muito mais fácil. Esse só é um dos mercados. Temos a falar o típico mercado que hoje em dia os empresários portugueses às vezes não querem porque hoje em dia é mais fácil investir aqui na Europa. Primeiro, casa das fronteiras estar é aberta. Segundo, pelo haver um low cost, eu com mil euros eu saio de Portugal, eu vou para a Inglaterra posso estar uma semana fora, posso ir a Inglaterra posso ir à Polónia, posso ir à Alemanha e os gastos são menores que se eu quiser ir para o México ou para este de países, porque só o dinheiro que eu vou gastar num voo para o México é o que eu faria aqui no território europeu. A grande diferença é que as pessoas ainda não têm tado a explorar um mercado como o México pela dimensão, mas estou convicto que nestes próximos 5 a 10 anos vai haver muita empresa, se quer crescer cá na Europa, tem que dar o salto e tem que ir para países como o México, como Guatemala, Panamá e outros países com um crescimento maior do que se está a esperar aqui na Europa.
2: Em termos de volume de exportação, estamos, quanto à sua empresa, estamos a falar de que montante?
1: Depende das áreas, mas os volumes têm estado, a crescer, têm estado a crescer cada vez mais. É que não se pode, neste caso, a grande maioria dos produtos que temos estado agora a exportar, não se pode quantificar como... Tomeladas. agora estamos com a parte da exportação da cortiça, é um dos nichos de mercado mais importantes principalmente com a área das rolhas para as tequilas, para os vinhos e para os mescais é um mercado que nos tem dado a dar uma visibilidade cada vez maior onde na altura e no mercado nacional só haviam quatro empresas nessa área e onde nós estamos a roubar essas áreas de mercado com a qualidade dos produtos aqui de Portugal.
2: Como é que retrata a comunidade portuguesa no México? Não é uma grande comunidade, só é uma comunidade residual. Sim,
1: a comunidade portuguesa é pequena, no entanto é uma comunidade com alguma união está mais centralizada hoje já. Há muita comunidade portuguesa na zona da Riviera Maia, mais enfocada às áreas de turismo e na zona centro temos muitas empresas portuguesas na área dos moldes, tudo na área de Querétaro agora recentemente teve o nosso Presidente da República esteve lá onde foi a inaugurar mais uma fábrica portuguesa de moldes, a EDP também está com o parte da energia eólica e há várias, várias outras empresas, mas quase todas enfocadas na área dos moldes e das energias.
2: Pedro Veríssimo, vive concretamente onde?
1: Eu vivo a, abaixo da cidade do México na cidade de Cuernavaca, que é do estado de Morelos, a cidade da Eterna Primavera
2: Sempre primavera?
1: Para já, agora a situação climatérica modificou um pouco, mas antigamente estava sempre tempo de primavera. Chegou a ser a cidade no mundo com mais piscinas por metro quadrado. A cidade fica de dormitório da classe alta cidade do México, onde passa os fins de semana e fica do trajeto para ir para Acapulco.
2: E por falar em terna primavera, o Pedro Veríssimo, também ao emigrar para o México, sentiu a diferença que existe entre climas Portugal e o México, nomeadamente com os xismos.
1: Para mim. Quem estava habituado ao lentejo, clima extremos, muito calor, muito frio. Chegar ao México foi chegar ao Paraíso todo o ano, praticamente bom clima. Apesar da situação dos sismos estava a referir, é a situação que também é cá. Cá em Portugal não temos os sismos, temos a parte dos fogos, temos estes também, se não de um lado e de outro. Mas no México, em relação ao clima, adaptamos facilmente, porque parecia que estávamos de férias todo o ano.
2: Pensa um dia a regressar a Portugal? Está nos seus planos? A
1: Portugal está sempre nos planos. Eu, para já, ultimamente, três ou quatro vezes por ano, estou cá em Portugal mas neste caso daqui a amanhã no futuro pensaria passar um pouco mais tempo cá em Portugal o meu objetivo pessoal é meio ano no México, meio ano em Portugal para repartirmos já que a minha esposa é mexicana e também a minha família está lá também tem família no México, então para repartirmos estar metade de um ano num lado metade outro. Em Campo Maior? Em Campo Maior, como quem diz ali com a fronteira também temos ali todo o mundo ao lado de Campo Maior temos Badajoz, agora com a criação do comboio do TGV e mesmo com a entrada para Elvas até mesmo as condições de investimento na zona aí do Caia, da fronteira do Caia, vão dar benefícios para pessoas como eu ou qualquer, ou mesmo até empresários mexicanos que queiram vir para o interior do país. Segundo aqui, toda esta informação que tivemos hoje aqui no segundo evento da, da diáspora, são alciantes para as pessoas poderem voltar para o Alentejo e voltar a dar vida ao Alentejo. Por
2: falar deste segundo encontro de investidores da diáspora, que balanço faz?
1: Para já gostei imenso de ver novas empresas que não tinha conhecimento como o caso da empresa das casas móveis Gostei imenso. A parte de tecnologia de, em Portugal está cada vez a ter mais visibilidade lá fora. De Campo
2: Maior, nascido e criado para o México, Pedro Veríssimo, fundador da empresa Grupo Maioral e Veríssimo em terras mexicanas. Uma aventura que começou numa conversa de café. Pausa para uma bica e para início de outra conversa. Agora com Augusto Teixeira, natural de Campia Vozela e fundador da TIT, que nasceu há 25 anos. Uma empresa que está à procura de novos mercados para um produto inovador já premiado, o Senergy Force, fachadas energéticas para casas, como nos explica Augusto Teixeira.
3: Apenas uma parede lateral da casa virada a sul e permite dar a tal autonomia de 95% aproximadamente, água quente sanitária, climatização, aquecimento, arrefecimento, a ventilação da casa que é uma coisa de extrema importância e que a grande maioria das casas não tem a renovação do ar, porque não é obrigatório na legislação portuguesa, apenas na, em todos os países da Europa é obrigatório, em Portugal não é, e portanto assura também essa parte e inclusive o aquecimento da piscina. Trabalho diferente daquilo que sempre fez a TIT, que se dedicou às áreas técnicas das instalações elétricas, a climatização, a energia renováveis entre outros e tivemos um projeto que desenvolvemos em colaboração com a Universidade de Aveiro entre 2013 e 2015 e culminou no final com uma patente registada de um produto que se chama Sunergy Force e portanto é um produto que nós queremos lançar nos mercados mundiais em todo o lado e é um produto que permite através da energia do sol, da terra e do ar exterior climatizar as casas a custo praticamente zero e foi
2: esse projeto que lhes valeu um prémio.
3: Exatamente, é um prémio de inovação atribuído pelo Jornal Construir e pela revista arquitetura e Coração.
2: Com essa projeção, chamaram a atenção de empresários portugueses no estrangeiro, e com eles vão incitar uma parceria, nomeadamente para o outro lado do mundo, Austrália.
3: Essa é uma das possibilidades, embora há muita, muitas outras, mas uma delas, que é o Sr. Ferreira, é uma pessoa que já conheço há muitos anos, aliás foi meu patrão, antes de eu fazer de eu construir a empresa, a TIT, e portanto tenho uma estima por ele, e uh, encontramos falamos, portanto contactei no sentido também de poder ser eventualmente um parceiro para a Austrália. Não há muito avanço ainda nisso, enfim, vamos ver como é que correm negociações o que é que ele podem pode ajudar, mas a ideia é nós partirmos para todo o mundo com esta tecnologia e porque não a Austrália juntá-lo com o português.
2: De que forma é que podem fazer essa exportação? É porque quando fala destes projetos de inovação tecnológica na área da energia, também tem custos a própria exportação, ou nem por isso podem ser desenvolvidos no local?
3: Nós temos um plano de negócios feitos em que nós podemos fazer isto em duas formas diferentes e, provavelmente, aquela que vamos optar será de descentralizar de alguma forma a produção, ou seja, nós conseguimos exatamente os custos de transporte, têm expressões muito significativas, principalmente porque são produtos com algum volume e pouco peso, e então aquilo que vamos fazer, provavelmente... É, em toda a Europa o sul da Europa é, produzir os produtos a partir de Portugal e portanto mão de obra portuguesa e toda a integração de, de produtos e matéria-prima e depois para os outros países vamos vender os direitos de produção e receber o royalty com isso essa é a ideia porque de facto estarmos a produzir e mandar produtos aqui para a Austrália para o Brasil para, para a Índia e para a China não nos parece muito viável do ponto de vista económico na relação do custo com o transporte
2: Mas isso implica depois também uma fiscalização da forma como os materiais e o projeto implantado nos diferentes locais, Augusto Teixeira.
3: Claramente que sim. É lógico que nós temos um, um plano em que tem de ser estabelecido um acordo em que as regras uh, que, que nós temos definidas, desde a parte de produção, o controle de qualidade e a, e a qualidade também da instalação e dos próprios instaladores, portanto as pessoas que vão trabalhar depois o produto, tem que ser mediante um modelo nosso que nós vamos ter que, logicamente, auditar nesses países.
2: Para quando está previsto o lançamento desse produto além fronteira, e e da vossa expansão.
3: Nós já temos vendido uma casa em Portugal, portanto, com a nova, enfim, temos a nova sede da empresa construída eh, com esta tecnologia, onde nós temos 1.200 metros de área, é a sede da TIT, no Caramulo, junto ao Caramulo, e, e portanto, está climatizada a custo praticamente zero. No ano passado tivemos 98% de autonomia, o que significa, mais ou menos, uma economia aproximada de, de 12 mil euros na climatização. Portanto, já temos a primeira casa vendida com o novo produto que vai para o mercado, portanto, que já tem eh, uma montagem mais simplificada, materiais mais leves,
2: e fica em quanto, portanto, essa instalação?
3: Isto é uma casa, no Belas clube de campo, em Lisboa, já está dedicada com uma arquitetura toda moderna e com a fachada energética, portanto vai ter também 90%, 90 a 95% de, de autonomia, e o preço dela, sensivelmente, fica em 12 mil euros, o custo da instalação da fachada só.
2: Augusto Teixeira, empresário de Portugal para o Mundo, à procura de novos mercados para o Synergy Force, um projeto inovador, fachadas energéticas para casas. Augusto Teixeira, Cheira, empresário português a trilhar os caminhos da internacionalização e Pedro Veríssimo, empresário no México, dois empreendedores nacionais participantes no segundo encontro de investidores da diáspora em Viana do Castelo. E foi durante este encontro que conversamos com o secretário regional dos Açores para as Relações Externas, Rui Petencur. Açores, que para o ano, entre múltiplos eventos, vai acolher em junho o primeiro encontro regional de investidores da diáspora e também será palco partilhado com Santa Catarina dos 270 anos da chegada dos primeiros açorianos ao Brasil. Mas os 461 açorianos que atravessaram o Atlântico só viriam a pisar terra catarinense a 22 de fevereiro desse ano, em pleno século XVIII. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz! Câmara dos Representantes